0: Признаки возвеличивания запретов К признакам возвеличивания запретов относятся стремление отдалиться от всего того, что имеет отношение к запретному и ведет к нему, и избегание всякого средства, приближающего к нему. Например, человек избегает места, в котором есть вводящие в искушение образы из страха впасть в искушение. Тот случай, когда человек оставляет то, в чем нет ничего запретного, из страха перед тем, что действительно запретно. Тот случай, когда человек избегает чрезмерности в дозволенном, из боязни впасть в нежелательное. Избегание общения с теми, кто открыто совершает запретное, одобряет его, призывает к нему, относится к нему беспечно и запросто совершает любое запретное деяние. Общение с такими людьми навлекает на человека недовольство Всевышнего Аллаха и его гнев и с ними общаются лишь те, в чьих сердцах не осталось возвеличивания запретов Всевышнего Аллаха. К признакам возвеличивания запретов относится и то, что человек гневается ради Всевышнего Аллаха, когда нарушаются его запреты, и ощущает в сердце своем печаль и подавленность, когда кто-то ослушивается Аллаха, нарушает установленные им ограничения и не исполняет его веления, а он, не в состоянии изменить это. К признакам возвеличивания велений и запретов Аллаха относится и то, что человек не старается постоянно следовать послаблениям до такой степени, что отходит от золотой середины. Приведем пример. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «В сильный зной откладывайте полуденную молитву на более прохладное время. Поистине сильной зной Дуновение гиены Альбухари. В хадисе упоминается совершение полуденной молитвы в знойный день в более позднее время, когда станет прохладнее. И приступать предел в этом послаблении это откладывать молитву до истечения отведенного для нее времени, либо до последних минут отведенного для нее времени. Причина этого послабления в том, что совершение молитвы в сильной зной мешает человеку сконцентрироваться и сосредоточиться, и он совершает поклонение неохотно, ощущая раздражение. И Всевышний по мудрости своей велел людям совершать молитву в более позднее время, когда жара немного спадет, и они смогут совершать ее сосредоточенно и обрести то, ради чего она и совершается – смирение и устремление ко Всевышнему Аллаху. К этой же категории относится и запрет совершать молитву, когда уже принесли еду, или когда человек ощущает потребность справить малую или большую нужду, потому что он будет думать об этих вещах, и это будет отвлекать его от сути молитвы, и он не сможет совершить ее должным образом. И если человек хорошо понимает религию, он должен сначала избавиться от того, что будет отвлекать его во время молитвы, а потом, освободив свое сознание для молитвы, совершить ее, освободив сердце для Всевышнего Аллаха, обратив к Нему лик свой и устремившись к Нему всем своим существом. За совершение двух ракатов молитвы таким образом человек прощаются его прошлые прегрешения. Важно, чтобы он не склонялся к чрезмерности в дозволенном. Например, путнику разрешается соединять две молитвы, если у него есть оправдание, и он едет без остановки, и не может совершать каждую молитву в ее время. И он не может останавливаться, или же это очень трудно для него. Если же человек останавливается в доме на 2-3 дня или хотя бы на один день, то нет причины соединять молитвы, поскольку он способен совершать каждую молитву в отведенное для нее время, не испытывая при этом никаких трудностей. Соединение молитв вовсе не утвержденное сунно, хотя большинство путников думают, что соединение молитв – сунна в пути, вне зависимости от того, есть у путника оправдание или нет. На самом деле соединение молитв – разрешение, а сокращение молитвы – утвержденное сунна. Сунна для путника – сокращение молитвы, состоящей из четырех ракатов до двух, вне зависимости от того, есть у него оправдание или нет. Что же касается соединения молитв, то оно разрешено при необходимости. Это две разные категории. Еще один пример. Насыщение едой разрешено и не запрещается. Однако раб Аллаха не должен доводить насыщение до переполнения и несварения желудка. Так что ему понадобится вспомогательное средство, чтобы переварить всю эту пищу. В этом случае живот будет предметом его забот и до еды, и после нее. Рабу Аллаха следует голодать и насыщаться и порой прекращать есть, даже когда ему все еще хочется. Равняться в этом следует на слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, треть для пищи, треть для питья и еще треть следует оставлять пустой для легкости дыхания. От Тирмези ибн Маджа Ахмад. То есть человек не должен наполнять все эти трети одной только пищей. Бывает также, что человек впадает в крайность в своем отношении к велениям и запретам. Он совершает малое омовение, и ему все кажется, что он совершил его не так, как нужно, и он делает и переделывает его до тех пор, пока не закончится отведенное для молитвы время. Или же он повторяет открывающие молитву так такбир, стремясь к совершенству, до тех пор, пока не пропустит чтение Аль-Фатихи с имамом или даже целый ракат молитвы. Или же человек доходит в своем болезненном благочестии до того, что вообще перестает есть что-либо из того, чем питаются простые мусульмане, опасаясь сомнительного. Это искаженное благочестие появилось у одного из много поклоняющихся Аллаху людей, у которых при этом мало знания. Он не ел ничего из земли мусульман, а питался тем, что привозили из земель христиан и он даже специально посылал туда за едой. Таким образом, глубокое невежество и склонность к крайностям побудило его скверно думать о мусульманах и хорошо думать о христианах. Просим у Аллаха защиты от оставления без помощи. Истинное возвеличивание запретов Аллаха предполагает, что нельзя противопоставлять им ни склонность ко вседозволенности, ни склонность к чрезмерности и крайностям, требуется следование прямым путем, который приводит идущего ко Всевышнему Аллаху. Любому велению Всевышнего Аллаха шайтам противопоставляет одно из двух – либо нерадивость, либо чрезмерное усердие. И ему не важно, каким из двух путей ему удастся одолеть его. Он исследует сердце раба Аллаха, и если он обнаруживает в нем склонность к расслабленности, медлительности и попустительству, то он использует это и старается задержать его и заставить отказаться от действия, внушая ему лень, медлительность и расслабленность. Он открывает для него врата истолкований, надежды и так далее, и порой доходит до того, что раб Аллаха вообще перестает исполнять веления Аллаха. Или же он обнаруживает в нем бдительность и серьезность, усердие и пыл, и отчаивается лишить его этого он начинает склонять его к чрезмерному усердию и внушать ему, что он делает недостаточно. Мол, ты можешь делать больше, и ты должен делать больше, чем остальные. И ты не должен ложиться, когда ложатся они, и не должен оставлять пост, когда оставляют они, и не должен расслабляться, когда расслабляются они. И если при совершении омовения для молитвы другие моют руки и лицо три раза, тебе следует мыть их семь раз. И если другие совершают для молитвы малое омовение, то тебе следует совершать полное. И так далее в том же духе чрезмерности и выхода за установленные рамки. Он побуждает его к крайностям, нарушению установленных ограничений и отходу от прямого пути, подобно тому, как первого он склоняет к нерадивости, мешающей ему следовать этим путем. В обоих случаях целью шайтана является удержать их от следования прямым путем. Этому он мешает приближаться к нему, а того он заставляет перейти его и отдалиться от него. Большинство людей обольщены таким образом и не спасет от этого ничего, кроме твердого знания и веры, силы для борьбы с ним и золотой середины во всем. Аллах тот, кого просят о помощи. К признакам возвеличивания велений и запретов Аллаха относится и то, что человек не ослабляет свою покорность велением Аллаха попыткой непременно выяснить смысл и назначение данного веления. Он подчиняется велению Аллаха и его мудрости, исполняя его веления вне зависимости от того, ясен ему смысл этого веления и запрета или нет. Если же смысл веления или запрета ясен ему, то это лишь побуждает его к большему подчинению, более усердному исполнению и смирению, и это не подталкивает его отворачиваться и оставлять эти веления и запреты, как поступили многие еретики-бедняки и люди, считающие себя последователями суфизма. Поистине Всевышний Аллах предписал совершение пяти обязательных молитв, дабы мы поминали его таким образом, и дабы задействовать сердце, органы тела и язык в подчиненности Ему о дабы каждому из них досталась Его доля этой подчиненности, ради которой и был сотворен человек. И молитва была возведена на совершеннейшую степень этой подчиненности. Поистине Аллах сотворил человека и избрал его среди остальных творений и сделал сердце Его кладезем веры, единобожия, искренности любви, стыдливости, возвеличивания и осознания того, что Аллах постоянно наблюдает за ним. И он сделал награду, которую он получает, прибывая к нему, самой совершенной и самой лучшей наградой. Это возможность созерцать лик его, а также снискание его довольства и пребывание у него в раю. И вместе с тем он испытал его страстью, гневом и небрежностью. И он испытал его его врагом и Иблисом, который не оставляет его в покое. Он входит к нему через врата любимого душою его, и естественного, и привычного для нее. И душа его начинает склоняться к тому, к чему Иблис желает ее склонить, потому что он входит к ней через то, что она любит. И он объединяется с душой и страстями человека против него, и получаются три одолевающих и побуждающих которые используют органы тела для удовлетворения своих желаний. А органы тела – послушное орудие, и оно может лишь исполнять данные ему веления. Так эти трое взаимодействуют с органами тела, и органы тела неизменно подчиняются им. Таково положение раба Аллаха. Однако могущественный и милостивый Господь пожелал помочь ему неким воинством и послать ему подкрепление, которая сражалась бы с войском, желающим погубить его. Он направил к нему своего посланника и не спаслал ему свое писание и поддержал его благородным ангелом, противопоставив его его врагу шайтану. И когда шайтан велит ему что-нибудь, ангел напоминает ему о велении Господа и разъясняет ему, что в подчинении врагу погибель. Таким образом к нему обращается то один то другой, и побеждает тот, кому дарует победу Всевышний Аллах, и оберегаем тот, кого оберегает Всевышний Аллах. И он противопоставил душе, повелевающей скверное, душу успокоившуюся. И когда душа повелевающая велит человеку что-нибудь, душа успокоившаяся запрещает ему это. И если душа повелевающая удерживает его от блага, то душа успокоившаяся, напротив, побуждает его к нему. И человек подчиняется то одной, то второй, смотря какая одолеет его. И может статься, что одна из них будет окончательно побеждена и покинет его. А страстям, побуждающим человека подчиняться шайтану и душе, повелевающей скверное, он противопоставил свет, интуитивное понимание и разум, которые удерживают его от следования страстям. И всякий раз, когда он желает последовать своим страстям, Разум, интуиция и свет взывают к нему, мол, осторожно, ибо пред тобою гибельная пропасть, и ты можешь стать жертвой разбойников и грабителей, если последуешь за этим провожатым. Иногда он подчиняется доброму советчику, и тот разъясняет ему, как поступить благоразумно и правильно. А иногда он подчиняется проводнику страстей, и те нападают на него, грабят его имущество и срывают с него одежду и он восклицает «Как? С какой стороны напали на меня?» Удивительно, что он знает, с какой стороны напали на него, и знает дорогу, на которой подвергся нападению и был схвачен. Он знает все это, но все-таки идет по этой дороге, потому что проводник страстей прочно завладел им и одолел его. А если бы он ослабил его своим неподчинением и прикрикнул на него, когда тот позвал его, и боролся бы с ним, когда тот хотел схватить его, тот не сумел бы взять верх над ним. Однако он сам предоставил ему власть над собой и протянул ему руку свою, уподобившись человеку, который добровольно вкладывает руку свою в руку врага своего, а потом тот, захватив его, подвергает его страшным мучениям, и он зовет на помощь, но никто не приходит к нему на помощь. Так он сам сдается в плен шайтану, страстям и душе, повелевающей скверное, а потом стремится к избавлению, но уже не способен вырваться. Когда раба Аллаха постигает подобное испытание, в помощь ему дается воинство, оружие и крепость, и ему говорят, мол, сражайся с врагом своим, борись с ним, вот тебе воины, бери сколько пожелаешь, и вот тебе снаряжение, надевай из него что пожелаешь и вот тебе крепости, пользуйся любой из них и будь на страже до самой смерти, ведь ждать недолго, период этого стояния на страже очень короток. И вот ты пред великим царем, и он направил к тебе гонцов своих, и они переправили тебя во дворец его. И ты отдыхаешь там от этой борьбы, и ты разошелся с врагом своим, и вот ты уже в обители почета, делаешь в ней, что пожелаешь, Тогда как враг твой в страшной темнице, и ты видишь его. Он сам оказался в тюрьме, в которую хотел заманить тебя. И двери заперты за ним, и он отчаялся освободиться и вырваться оттуда. А ты обрел то, чего желал, и радуешься. Таково воздаяние за терпение, которое проявлял ты в течение этого короткого периода и за твое стояние на страже. Это было совсем недолго. И вот теперь тебе кажется, что никаких трудностей не было вовсе. Если душа не замечает, насколько короток этот период и как быстро истекает этот срок, то обладатель ее должен поразмышлять над словами Всевышнего «В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня» Сура Пески, аят 35. «В тот день, когда они увидят его», им покажется, что они провели в этом мире лишь после послеполуденные часы или утро. Сура вырывающие, аят 46. Он скажет, сколько лет вы пробыли на земле. Они скажут, мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет. Он скажет, вы пробыли немного, если бы вы только знали. Сура верующие, аяты 112-114. «В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников почерневшими. Они будут переговариваться шепотом, «Вы пробыли там, в земной жизни, всего десять дней». Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет, «Вы пробыли там, в земной жизни, всего один день». Сура Тага, аяты 102-104. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился с речью к своим сподвижникам, когда солнце уже было близко к закату и опустилось к самым вершинам гор. Он сказал, «Поистине, миру этому осталось существовать по сравнению с тем, сколько он уже просуществовал, всего лишь столько, сколько осталось от этого вашего дня по сравнению с тем, сколько он уже продлился». Ахмад от тирмези Пусть же разумный человек, заботящийся о душе своей, размышляет над этим хадисом, дабы понять, сколько времени отпущено ему из этого периода, в течение которого осталось существовать миру этому. Это поможет ему понять, что он пребывает в обольщении, в пустых мечтаниях, и что он продает вечное счастье и нескончаемое блаженство за ничтожную, жалкую долю, которая ничего не стоит. А если бы он стремился ко Всевышнему Аллаху и миру вечному, то он даровал бы ему не только эту долю, но и гораздо больше, о чем упоминается в некоторых преданиях. «О сын Адама, продай этот мир за мир вечный, и ты обретешь и тот, и другой. И не продавай мир вечный за мир этот, ибо тогда ты лишишься и того, и другого». Некто из числа наших праведных предшественников сказал, «О сын Адама, ты нуждаешься в своей доле мира этого, Однако в своей доле мира вечного ты нуждаешься больше. И если ты начнешь со своей доли мира этого, то упустишь свою долю мира вечного. Да и твоя доля мира этого будет под угрозой. А если ты начнешь со своей доли мира вечного, то ты обретешь и свою долю мира этого. И она никуда от тебя не денется. Омар ибн абдул да помилует его Аллах, говорил в своей проповеди «О люди!» Поистине вы не созданы без цели и не оставлены просто так. Поистине грядет воскрешение, когда Всевышний Аллах соберет вас, дабы вершить суд над вами и выносить решение относительно вас. И окажется в убытке и будет несчастным тот раб Аллаха, которого Всевышний Аллах прогонит от милости своей, которая объемлет всякую вещь, и от рая своего, ширина которого ширина небес и земли. Поистине, Завтра безопасность и благополучие ожидают того, кто боялся Всевышнего Аллаха и продал немногое за многое, бренное за вечное, несчастье за счастье. Разве вы не видите, что пребываете в крестцах тех, кому суждено погибнуть, и что после вас останутся те, кому суждено остаться? Разве вы не видите, что каждый день вы провожаете покидающего вас и направляющегося к Аллаху, он умер, и надежды его оборвались. И вот его укладывают в яму, вырытую на земле, без всяких подстилок. Он больше не способен действовать. Он расстался с любимыми, и теперь впереди у него расчет. Подразумевается, что Всевышний наделяет своего раба на этот короткий срок воинством и оружием и посылает ему подкрепление, и разъясняет ему, как он может защитить себя от врага своего и как ему избежать плена. Аль-Харис Аль-Ашари передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине Аллах дал Яхье ибн Закарии, Иоанну сыну Захарии, пять заповедей, дабы он соблюдал их сам и велел сынам Израиля соблюдать их». Однако Яхья чуть помедлил с исполнением веления Господа, и аиса Иисус, сказал ему, «Поистине Аллах велел тебе соблюдать пять заповедей, и призывать сынов Израиля к их соблюдению, и либо ты велишь им делать это, либо вместо тебя это сделаю я. Он сказал, я боюсь, что если ты опередишь меня в этом, земля поглотит меня или Господь покарает меня. После этого он собрал людей в Иерусалиме. Храм наполнился людьми, которые заняли даже балконы и крыши, и он сказал, поистине Аллах, повелел мне соблюдать пять заповедей и призвать вас к их соблюдению. Первое из них – вы должны поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему никого и ничего, ибо предающий Ему сотоварищей подобен рабу из притчи. Человек купил его на свои деньги, заплатив за него золотом или серебром, и сказал ему – вот мой дом и вот моя работа, работай же и плати мне» а он работает и отдает заработок не своему хозяину. Кто из вас желает, чтобы его раб был таким? Вторая заповедь. Поистине он велит вам совершать молитву, и когда будете совершать ее, не отвлекайтесь, ибо поистине лик его пред лицом раба его, пока он молится, до тех пор, пока он не отвлечется. Третья заповедь. Он велит вам соблюдать пост. Это подобно истории человека, который идет в сопровождении людей и несет с собой мускус, и сопровождающим его нравится исходящий от него запах. Поистине запах изо рта постящегося лучше перед Аллахом, чем благоухание мускуса. Четвертая заповедь. Он велит вам подавать милостыню. Это подобно истории человека, которого враги взяли в плен и, привязав ему руки к шее, повели его вперед, чтобы отрубить ему голову. Однако он сказал, «Я выкуплю у вас свою жизнь, независимо от того, маленьким будет выкуп или большим». И он действительно откупился от них. Пятая заповедь. Он велит вам поминать его. Это подобно истории человека, по следу которого быстро идет враг. Однако он, добравшись до неприступной крепости, укрылся в ней, так что враг не смог причинить ему вред. Так же и раб Всевышнего. Он не защитит себя от шайтана, если не будет поминать Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «И я заповедую вам пять вещей, которые заповедал мне Аллах. Вы должны слушать, повиноваться, вести борьбу на его пути, совершать переселение ради него и держаться общины. Ибо поистине, кто отойдет от общины хотя бы на пять, тот отойдет от ислама, и останется в таком положении, пока не возвратится к общине. И кто призывает к тому, к чему призывали во времена невежества, тот будет среди поставленных на колени, в аду. Один человек сказал, о посланник Аллаха, даже если он молился и постился, пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, даже если он молился и постился, и утверждал, что он мусульманин. Призывайте призывом Аллаха, который назвал вас покорившимися ему мусульманами и верующими, о рабы Аллаха, от Тирмизи Ахмад. В этом крайне важном хадисе, который каждому мусульманину следовало бы заучить и осмыслить, упоминается то, что помогает спастись от шайтана и снискать преуспеяние и спасение в этом мире и в мире вечном. В нем описывается положение приверженца единобожия и многобожника. Приверженец единобожия сравнивается с человеком, который работает в доме своего господина и делает для него то, что тот поручает ему. А многобожник сравнивается с человеком, которому его господин поручил работу в доме, а он при этом работает не на своего господина. Многобожник трудится не ради Всевышнего Аллаха в обители, принадлежащей Всевышнему, и ищет приближение ко врагу Всевышнего Аллаха посредством милостей, даруемых Всевышним Аллахом. Известно, что если бы невольник какого-нибудь человека в этом мире вел бы себя подобным образом, то он был бы самым ненавистным из всех невольников для своего господина, и он гневался бы на него больше, чем на кого-либо другого, и прогнал, и отдалил бы его от себя. Речь идет о творении, подобном ему самому, и оба они в милости другого. А что говорить о Господе миров? Ведь всякая милость, приходящая к его рабу, исходит исключительно от него, и нет у него сотоварища. Только он приносит благо, только он отводит зло, и только он творит своего раба, окружает его своей милостью, распоряжается им, дарует ему удел и благополучие и удовлетворяет его потребности. Так как же может этот раб при всем при этом обращать любовь, страх, надежду, Клятву и обед кому-то иному. И как может он любить кого-то так же, как и его, или даже больше, и бояться кого-то другого, или надеяться на него так же, или даже больше, чем боится он Аллаха и надеется на него. Положение таких людей, их слова и деяния свидетельствуют о том, что они любят тех, кого приравнивают к нему из числа живых и мертвых, боятся их, надеются на них стремятся снискать их довольство и избежать их гнева больше, чем любят они Всевышнего Аллаха, боятся Его, надеются на Него и бегут от Его гнева. А это и есть предавание сотоварищей, которое Всевышний Аллах не прощает. «Поистине Аллах не прощает», когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Сура женщины, аят 48. Несправедливость, зульм, будет разделена в судный день на три категории. К первой категории относится то, что не будет прощено Аллахом. Это предавание ему сотоварищей. Аллах не прощает, когда ему предаются товарищей. Ко второй категории относится то, от чего Всевышний Аллах ничего не оставит. Это несправедливость рабов Аллаха по отношению друг к другу. Всевышний Аллах сделает так, что все счеты между ними будут сведены. К третьей категории относится то, чему Аллах не придает значения. Это несправедливость, которую допускает раб Аллаха по отношению к самому себе между ним и Всевышним Господом. Это самое незначительное и быстро стираемое из трех категорий. Подобная несправедливость устраняется посредством покаяния и спрашивания прощения, благих деяний, стирающих собой скверные, постигающих человека испытаний, способствующих прощению грехов и так далее. Это в отличие от предавания Аллаху за товарищей, которое может быть стерто только посредством единобожия, и несправедливости рабов по отношению друг к другу, которая может быть устранена только посредством прощения ее теми, кто подвергся этой несправедливости. Поскольку предавание Аллаху со товарищей самое тяжкое и серьезное из трех категорий перед Всевышним Аллахом, то он сделал рай запретным для тех, кто совершает эту несправедливость. Многобожник не войдет в рай. Туда войдут лишь приверженцы единобожия. Ибо поистине единобожие – ключ к вратам его. И у кого нет ключа, тот не откроет для себя райские врата. И тот, кто принесет ключ без зубцов, не сможет открыть эти врата. А зубцы этого ключа – молитва, пост, закят, хадж и усердие на пути Аллаха, джихад. Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого, правдивость, оправдывание доверия, поддержание родственных связей и почтительное отношение к родителям. И любой раб Аллаха, который приобретет в этом мире правильный ключ из единобожия, с зубцами из исполняемых им велений Всевышнего, придет в судный день с этим ключом к райским вратам, которые можно открыть только с помощью него, и ничто не помешает ему войти туда, если только не останется у него грехов, которые не были стерты в этом мире посредством покаяния и спрашивания прощения. В противном случае он будет удержан от входа в рай до тех пор, пока не очистится от этих грехов. Если его не очистят предстояния, ужасы и трудности судного дня, то он войдет в огонь, дабы из него вышло все скверное, и он очистился от всякой грязи. А потом он выйдет оттуда и войдет в рай, ибо рай обитель благих, и никто, кроме них, не войдет туда. Всевышний Аллах сказал, которых ангелы упокоивают праведниками, они говорят мир вам «Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали». Сура пчелы, аят 32. И Всевышний Аллах сказал, «О тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им «Мир вам! Вы были благими, входите же сюда навечно». Сура толпы, аят 73. То есть войдите в рай за то, что вы были благими. А огонь – это обитель для тех, чьи слова и деяния, еда и питье были скверными. Это обитель скверных, и Всевышний Аллах соберет эту скверну вместе, а потом поместит ее в гиенну вместе с обитателями, и нет в ней ничего, кроме скверного. Люди делятся на три категории – благие, в которых нет скверного, скверные, в которых нет благого, и те, в которых есть искверное и благое. Поэтому у них три обители: обитель для исключительно благих, обитель для исключительно скверных. Эти две обители вечны, и обитель для тех, в ком есть искверное и благое. Эта последняя обитель не вечна, это обитель ослушников. А в гиене в конце концов не останется ни одного ослушника из числа приверженцев единобожия. Они подвергнутся мучениям в соответствии с полагающимся им воздаянием, после чего будут выведены из огня и введены в рай. После этого останется только обитель для исключительно благих и обитель для исключительно скверных. В хадисе сказано, он велит вам совершать молитву, и когда молитесь, то не отвлекайтесь, ибо поистине лик Аллаха пред лицом раба его, пока он не отвлечется. Отвлекаться во время молитвы запретно двумя способами. Первый способ — отвлекаться сердцем, устремляясь не ко Всевышнему Аллаху. Второй способ — отвлекаться взором, глядя по сторонам. Оба эти действия запретны. Аллах обращен к рабу своему до тех пор, пока раб его сосредоточен на молитве своей. А когда он отвлечется сердцем своим или взором своим, Аллах отворачивается от него. Как-то посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том случае, когда человек смотрит по сторонам во время молитвы. И он сказал, это то, что крадет шайтан из молитвы раба. Аль-Бухари. Человек, который отвлекается взором или сердцем во время молитвы, подобен тому, кого вызвал к себе султан, и когда тот предстал перед ним, стал звать его и обращаться к нему, а человек этот постоянно отвлекается от султана, и смотрит то направо, то налево. Сердце его отвлекается от султана, и он не понимает, что султан говорит ему, потому что сердце его не сосредоточено на нем. Как же поступит султан с таким человеком? Разве самым легким наказанием для него не будет то, что султан возненавидит его, отдалит от себя и лишит его своей благосклонности? Такой молящийся не сравнится с тем, чье сердце сосредоточено, и устремлено ко Всевышнему Аллаху в его молитве, кто ощущает сердцем своим величие того, пред кем он стоит, и чье сердце наполнено благоговейным страхом перед ним, кто смиренно склоняется пред ним и стыдится пред Господом своим, устремится к кому-то другому, отвлечься от него. Молитва этих двоих отличается так, как сказал об этом Хассан Ибн Атыя, Бывает, что два человека совершают одну и ту же молитву, при этом в достоинстве им друг до друга так же далеко, как небо до земли. А причина в том, что один сосредоточен сердцем своим на Всевышнем Аллахе, тогда как другой рассеян и небрежен. Если человек повернется к себе подобному, и при этом между ними будет завеса, то это не будет ни устремлением, ни приближением. Так что говорить о Всевышнем Творце? Когда человек устремляется ко Всевышнему Творцу, но его отделяет от него завеса страстей, и душа его занята и наполнена ими, то как это может быть устремлением, ведь его отвлекают наущения и мысли, которые уводят его далеко-далеко. Когда раб Аллаха приступает к молитве, в шайтане пробуждается ревность, ибо он находится в самом великом, самом близком к милости Аллаха и вызывающему шайтана самую большую ярость, и самым невыносимым для него положении. И шайтан старается всячески помешать человеку совершать молитву должным образом. Он не перестает обещать ему, внушать ему разные желания, стараться заставить его забыть что-то важное и налетает на него со своей конницей и пехотой. Он старается внушить ему пренебрежительное отношение к молитве, дабы человек стал пренебрежительно относиться к ней и оставил ее. Если же ему не удается добиться этого, и раб Аллаха ослушивается его и все-таки совершает молитву, враг Всевышнего Аллаха старается встать между ним и душой его, и между ним и сердцем его. Он начинает напоминать ему о том, о чем он не думал перед молитвой. Бывает, что человек забыл о чем-то, о каком-то своем желании, в исполнении которого он давно отчаялся. А шайтан напоминает ему о нем во время молитвы, дабы занять его сердце этим и отвлечь его от Всевышнего Аллаха. И человек совершает молитву без сосредоточенности, и ему не достается той обращенности Всевышнего Аллаха к нему, того почета и близости, которые достаются тому, кто совершает молитву, устремившись ко Всевышнему Аллаху, сосредоточенно. И он выходит из молитвы таким же, каким и вошел в нее, со своими грехами и прегрешениями, с бременем, которое он не сбрасывает во время молитвы. Ибо поистине молитва служит искуплением грехов для того, кто совершает ее должным образом, с должным смирением, и стоит пред Всевышним Аллахом, обратившись к нему сердцем своим и всей своей сущностью. Такой человек, завершив молитву, чувствует облегчение. Он ощущает, что с него спало тяжкое бремя, и чувствует бодрость, отдохновение и умиротворение, до такой степени, что даже желает, чтобы молитва не заканчивалась. Потому что для него молитва – отрада глаз, услада духа, рай для сердца и отдохновение его в этом мире. Он ощущает себя как будто в тесной тюрьме до тех пор, пока не приступит к молитве. Она приносит ему отдохновение, а не завершение ее. И любящие Аллаха говорят, мы совершаем молитву, и она приносит нам отдохновение. Как сказал их предводитель и пророк, мир ему и благословение Аллаха, «О Беляль, принеси нам отдохновение посредством молитвы». Абудаут. И он не говорил, мол, давай скорее совершим ее, чтобы отдохнуть от нее. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Молитва была сделана для меня от рады глаз». Аннасаи Ахмад. Как же может тот, для кого молитва была сделана от рады и глаз, радоваться без нее. Молитва такого человека, сосредоточенным сердцем, для которого молитва от рада глаз, именно она возносится к милостивому, неся в себе свет и довод. И, представ перед Аллахом, она скажет, «Пусть оберегает тебя Всевышний Аллах, подобно тому, как ты оберегал меня». Что же касается молитвы Небрежного, не соблюдающего ее права и связанные с ней ограничения, совершающего ее без смирения, то она будет скручена подобно тому, как скручивают старую одежду и ею ударят по лицу ее обладателя. Принятая молитва – принятое благое дело. Это когда раб Аллаха совершает молитву так, как приличествует молиться Всевышнему Господу. И если молитва достойная, то есть такая, которую приличествует обращать к Господу, то она будет принята. Принимаемые деяния делятся на две категории. Первая категория – когда раб Аллаха совершает молитву и другие проявления покорности Аллаху, и при этом сердце его связано с Аллахом и постоянно поминает его. Деяния такого раба представляются Всевышнему Аллаху, оказываясь перед ним. И он смотрит на них и видит, что они были совершены ради него, в надежде снискать его довольство, и совершил их обладатель здравого сердца, искренний, любящий Аллаха, ищущий приближение к Нему. И он любит эти деяния, доволен ими и принимает их. Вторая категория. Когда раб Аллаха совершает деяния по привычке и небрежно, но с намерением проявить покорность Аллаху и приблизиться к Нему. Органы его тела заняты покорностью Аллаху, однако сердце его отвлекается от поминания Аллаха. Таковы его деяния вообще. И когда эти деяния возносятся ко Всевышнему Аллаху, они не оказываются пред Ним, и Он не смотрит на них. Они помещаются туда же, где находятся и свитки с записью деяний. И в судный день Он воздаст ему за то, что было совершено ради Него, и отвергнет то, что было совершено не ради Него. Принимая деяния этого человека, Всевышний Аллах вознаграждает его посредством сотворенного им. Это дворцы, явства, напитки, чернооки и гурии. А воздаянием первого становится его довольство самим деянием, довольство тем, как человек совершил его, приближение его к нему, возвышение его степени и положения. И такому человеку Аллах дарует награду без счета. Это два разных воздаяния. Если говорить о молитве, то в своем совершении ее люди делятся на пять категорий. Первая категория – притеснивший сам себя, делавший упущения, касающиеся совершения малого омовения, времени совершения молитв, ограничений, связанных с ней, и ее столпов. Вторая категория – тот, кто совершает молитву вовремя, соблюдает ограничения, связанные с ней, совершает ее явные составляющие и малое омовение. Однако при этом он не борется с душой своей, подавляя наущение и наущения и посторонние мысли одолевают его. Третья категория – тот, кто соблюдает ограничения, связанные с молитвой, и совершает составляющие ее действия, и борется с душой своей, подавляя наущения и посторонние мысли. Он занят борьбой с врагом своим, дабы тот не воровал ничего из его молитвы, то есть он совершает молитву и ведет борьбу одновременно. Четвертая категория – тот, кто, совершая молитву, соблюдает ее права и совершает составляющие ее действия должным образом. Соблюдает ограничения, связанные с ней, и сердце его занято соблюдением этих ограничений и прав, дабы не упустить ничего из них. Все его внимание направлено на совершение молитвы должным образом, как можно лучше и ближе к совершенству. Сердце его занято молитвой и подчиненностью Всевышнему Господу во время ее совершения. Пятая категория – тот, кто, совершая молитву упомянутым образом, вместе с тем помещает сердце свое пред Господом и смотрит на Него сердцем своим, осознавая, что Он видит Его везде и всегда. И сердце его наполнено любовью к Нему и осознанием Его величия, как будто Он видит Его воочию. И все эти наущения и посторонние мысли растворяются, и их завесы между ним и Господом поднимаются. И другим далеко до него в этом, как небо до земли. Такой человек, совершая молитву, занят Господом своим и радуется ему. Представитель первой категории подвергнется наказанию. Представитель второй категории будет подвергнут расчету. Представителю третьей категории простятся его грехи. Представитель четвертой категории получит награду, а представитель пятой категории будет приближен к Господу своему, потому что ему достанется доля тех, для кого молитва была сделана от рады глаз. Тот, кто радовался молитве в этом мире, будет радоваться близости к Господу своему в мире вечном, равно как и в мире этом. Всякий глаз радуется тому, кто радуется Аллаху, а кто не радуется Всевышнему Аллаху, тот будет жестоко страдать из-за своей привязанности к миру этому.